0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es wieder eine Folge mit Einblicken in den Praxis, Alltag ins Praxisleben und äh, heute geht es darum, was äh, noch getan werden muss von mir, insbesondere äh, wenn äh, die letzte Patientin der letzte Patient die Praxis verlassen hat. Ähm, früher hat man sich ja gedacht, hey, das ist ja ein entspanntes Leben, so als niedergelassener Arzt, Ärztin, ähm, man arbeitet so von acht bis zwölf, dann hat man drei Stunden Pause, dann nochmal so von äh, drei bis äh, fünf und äh, finito. so, ne? Klingt erstmal so ganz gut, aber ist natürlich überhaupt nicht die Realität. Ich habe ja schon mal eine Folge gebracht, auch wenn es länger her ist, äh, darüber, was so in der Mittagszeit so alles erledigt äh, wird. Ähm, und heute habe ich gedacht, erzähle ich mal so ein bisschen, äh, was passiert. Äh, wenn die Patientin, die letzte Patient, die Praxis verlassen hat. Und ja, darum geht's jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten. Also erst einmal der Mythos pünktlicher Feierabend. Es gibt ihn nicht, als selbstständiger Arzt zumindest. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt keinen Feierabend. Und das ist etwas, was ich tatsächlich vermisse. Eines der wenigen Dinge, die ich vermisse aus meiner Zeit als Angestellter, zumindest ähm, auf Bockum, weil ich ähm, auf Bockum also erstmal hatte ich äh, die Gelegenheit zumindest äh, pünktlich zu gehen, teilweise auch früher zu gehen. Ähm, und das ist dann ja auch ein wirklicher Feierabend, weil bei mir war es so, ich konnte mich als Angestellter ganz gut abgrenzen. Ich meine, ich habe mich mit meinem Job, mit der Klinik, auch mit den Trägern identifiziert, das tue ich in gewisser Weise immer noch. Also ich war sehr zufrieden und war auch immer sehr, sehr engagiert. Aber wenn ich Feierabend hatte, habe ich die Klinik verlassen und zack, habe ich eigentlich auch keine Gedanken mehr an die Arbeit verschwendet. So, das heißt, es war ein echter Feierabend. Jetzt ist es so, dass wenn ich nach Hause gehe, ich noch gar nicht Feierabend habe. Das heißt, wenn ich hier alles liegen lasse, dann geht es im Prinzip zu Hause weiter. Zum einen, weil natürlich ich als Familienmensch auch verschiedene Pflichten und Aufgaben zu Hause zu erfüllen habe. Und manchmal ist es wirklich so, gerade an den frühen Tagen, ähm, wie heute, Freitag ist ja ein früher Tag oder Mittwoch, ähm, wo ich dann, ja, wenn ich gut und schnell bin, so um kurz vor sechs schaffe, nach Hause zu kommen, ähm, dann erwartet meine Frau mit den zwei Babys und äh, zack. Ähm, ja, dann muss ich natürlich mit anpacken, äh, mindestens ein Baby in den Arm nehmen, eventuell füttern, mit Brei, äh, Windeln wechseln, was man so macht und dann irgendwann ja so gegen sieben auch äh, ja Zähne putzen äh, und äh, ins Bett bringen ja das bedeutet ähm, ja also Family Life ist schön finde ich äh, sehr erfüllend aber es ist eben auch irgendwie Arbeit und deswegen ist dann halt noch nicht Feierabend wenn ich dann wenn ich es mal schaffe um sechs ähm, oder kurz vor sechs nach Hause zu kommen an den kurzen Tagen an anderen Tagen ist es leider so, muss man sagen, dass ich diese Arbeit nicht habe. Sprich, wenn ich nach Hause komme, dann äh, sind die Kinder schon im Bett oder ähm, zumindest der Große ist im Bett und ähm, dann äh, sehe ich die leider gar nicht. Und das ist besonders äh, hart, finde ich, wenn ich äh, früh morgens auch zum Sport gegangen bin. Ne? Weil wenn ich morgens zum Sport gehe, sehe ich die Kinder morgens nicht und wenn ich es dann abends nicht schaffe, dann äh, ist das, finde ich, ein verlorener Tag für mich. Ne? Gut, aber ähm, es geht ja vor allem um die Arbeit äh, aus der Arztpraxis. Und da kann man sagen, wenn ich nach Hause komme, dann äh, gibt es noch ganz, ganz viel Arbeit. Ich werde gleich erzählen, was das äh, genau bedeutet, aber fangen wir vielleicht an. Äh, die letzte Patientin, die letzte Patientin hat die Praxis verlassen. Ähm, je nachdem, was für ein Tag ist, hole ich mir dann meistens nochmal einen Kaffee oben in unserer äh, Praxisküche. Und dann gehe ich in der Regel durch alle Fälle, die ich an diesem Tag behandelt habe. Das heißt, wir haben so Tageslisten und die ratter ich dann wirklich von oben nach unten durch. klick klicke mich in jeden Fall nochmal rein, guck, ob ich auch alle Untersuchungsergebnisse befunden habe, beschrieben habe. Also was in der Lungenfunktion ist, ich interpretiere das natürlich immer, bespreche das, demonstriere das mit, mit jeder einzelnen Patienten, jedem einzelnen Patienten und äh, aber manchmal ist es so je nachdem wie voll das Wartezimmer ist, dass ich es dann erstmal liegen lasse und dann abends sozusagen wenn alle Patienten weg sind, in Ruhe befunde. weil das Befunden das dauert zwar nicht lange, aber in der Summe ist es viel und wenn ich schon merke, dass im Wartezimmer sich das ein bisschen staut und vielleicht so ein bisschen dicke Luft entsteht, äh, dann lasse ich es liegen und äh, dann sage ich mir immer, äh, dass ich das abends mache, wobei es natürlich klüger und schneller gehen würde wenn ich es in dem Moment machen würde. Das machen andere Kolleginnen und Kollegen von mir so. Aber auch das bedeutet letztlich, dass die Patienten länger im Wartezimmer verweilen. Absolut gesehen würde ich persönlich aber Zeit sparen. Oder anders gesagt, ich wäre abends nicht so lange da. Es ist immer so ein Konflikt bei mir, wo ich dann immer so für mich sage, was ist mir wichtiger, zufriedene Patienten und Patienten oder ja ein bisschen länger in der Praxis bleiben bisher zumindest die ersten Jahre meiner Niederlassung habe ich mich immer fürs erstere entschieden ich muss mal gucken wie das im weiteren Verlauf der Zeit wird es ist ja so kann man auch ganz offen sagen dass man ja schon irgendwann so einen gewissen Ruf sich erarbeitet hat und ich glaube, dann kommt es auch nicht mehr darauf an, dass wirklich an allen einzelnen Punkten es immer ganz perfekt ist, weil das ist ja das, was ich meinen Patienten und Patienten auch immer predige, äh, zu sagen, man muss einen Kompromiss machen zwischen dem, was man anderen gibt, sei es eine Serviceleistung oder irgendetwas anderes und zwischen dem, äh, wie viel man selber dafür vielleicht aufgibt oder eben ein Buße an Freizeit hat. Und ähm, ja, die, die Gleichung muss immer stimmen. Ansonsten ist es keine nachhaltige, kein nachhaltiger Umgang mit der eigenen Gesundheit. Gut, also ich gehe die Listen durch, ich äh, be befunde äh, sozusagen alle äh, Untersuchungsergebnisse, äh, sodass man daraus einen Bericht erstellen kann. Ich dokumentiere, wenn wir irgendetwas besprochen hatten und äh, ich äh, das äh, sozusagen, in dem in, in so also während des Gesprächs nicht alles aufgeschrieben habe, dann äh, schreibe ich das sozusagen nachträglich auf. Äh, hat natürlich manchmal den Nachteil, dass irgendeine Kleinigkeit auch mal untergehen kann, wenn man es nicht sofort aufgeschrieben hat. Ich mache das äh, deshalb immer so, dass ich so kleine Stichwörter meistens notiere, selbst wenn ich sie nicht ausformuliere und sie nicht hm, Brief äh, sozusagen äh, fertig wären, äh, dass ich mich zumindest an die Inhalte erinnere und äh, das dann eben so runterdiktieren kann. Ne? Ich habe ja so ein Spracherkennungsprogramm und damit geht das eigentlich ganz gut. Dann gebe ich die äh, Abrechnungsziffern ein. Ähm, wir haben da so eine Arbeitsteilung, meine Mitarbeiterin und ich, äh, was Abrechnungsziffern eingibt. Ein Teil geben die einen, ein Teil gebe ich ein. Und man muss sagen, es wird auch immer ein Teil vergessen. Und ich mache deswegen jeden Tag, am ähm, Ende des Tages gehe ich einmal durch alle Fälle durch und gucke, ist auch alle, ist jede Abrechnungsziffer eingetragen, ne? weil sonst ist es letztlich Arbeiten für äh, umsonst und ähm, so gerne ich arbeite, ähm, die Kosten müssen auch irgendwie <lacht> bezahlt werden. Ne? Also es ist ein Geschäft, auch ein Geschäft, nicht nur natürlich, aber es ist auch ein Geschäft und wir haben eben auch, ja, das Geld muss auch irgendwie reinkommen. Gut, dann Zusammenfassung. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Patienten haben, dann habe ich alle Sachen dokumentiert, alle Befunde geschrieben und dann gibt es ja auch immer eine Schlussfolgerung. Was bedeutet das? Was hat man jetzt für eine Therapie vorgeschlagen? Wie geht's weiter? Wann ist die nächste Kontrolluntersuchung? Und das alles ja, wird dann sozusagen so eingegeben. Und je nachdem, wie lang der Tag ist, an, an kurzen Tagen, würde ich sagen, dauert das, was ich jetzt gerade so erzählt habe, vielleicht... Ja, halbe, dreiviertel Stunde und ähm, wenn das lange Tage sind, dann kann das auch gerne mal eine Stunde und eineinhalb Stunden dauern. Also das ist schon, schon Zeit, die dann äh, quasi hinten noch angehängt wird. Ne? Ähm, dann gibt es Listen, Tageslisten, das heißt, meine Mitarbeiterinnen setzen mir dann noch bestimmte Aufgaben ähm, auf die Tagesliste das sind dann so Sachen wie ähm, Schlaflaboranalysen. Das bedeutet, die Patienten haben ihre Geräte ab bekommen. Ich habe die ja meistens, sehe ich die an den an den Tagen, wo die die Geräte bekommen ne, oder wo wir das planen. Aber wenn die die Geräte hier in der Praxis abgeben, dann sehe ich die Patienten häufig nicht. Und dann liegen da sozusagen, dann werden die Geräte ausgelesen und mir werden die Befunde sozusagen in als PDF-Formate vorgelegt und ich gucke mir die dann an, interpretiere sie, schreibe einen Befund und äh, lass die entweder, also schreibt eine Schlussfolgerung auf, das wird dann sozusagen entweder als Rückruf ähm, durch meine Mitarbeiterin an die Patienten kommuniziert oder eben die Patienten werden zum Gespräch hier in die Praxis beordert. Hängt natürlich davon ab, wie auffällig der Befund war, ob es eine bestimmte Tragweite hat, wo man sagt, das muss man persönlich besprechen und muss man vielleicht auch den Befund am Computer dokumentieren. Das hängt dann wirklich davon ab, was letztlich rauskommt. Aber das sind dann je nachdem auch immer noch so ein paar Befunde, die ähm, auch Zeit kosten. Und dann gibt es natürlich eine Menge ähm, Patienten und Patienten, die über den Tag anrufen und ähm, die gerne mit mir sprechen möchten. Ne? Dann heißt es so, um, ich möchte gerne das fragen und jenes fragen und kann ich das Medikament nehmen oder äh, das Medikament äh, habe ich nicht so gut vertragen oder ich will das nicht nehmen, ich habe den Beipackzettel gelesen, das ist oder einer der häufigsten äh, Punkte ähm, oder ich bin erkältet, kann ich das Medikament trotzdem nehmen und solche Fragen. Und ähm, da muss man einfach sagen, das hängt so ein bisschen davon ab, wie spät es ist, ähm, es gibt Uhrzeiten, wo ich einfach sage, nee, mache ich nicht, ich muss äh, jetzt nach Hause und ich will nach Hause. Ähm, aber wenn das so kurze Tage sind und ich sonst die Möglichkeit habe, dann äh, bin ich natürlich großzügiger, diese Patientinnen und Patienten zurückzurufen. Ansonsten äh, schreibe ich sozusagen eine, eine Antwort auf diese Frage äh, in die. Ähm, in die, in die Akte und bitte meine Mitarbeiterin äh, zurückzurufen oder beim nächsten Rückruf der Patient, manchmal ist es so, dass die mir dann aufschreiben, Patient ruft morgen wieder an, äh, dass es denen dann mitgeteilt wird. Ne? Das bedeutet, ich muss da schon viel delegieren, wenn ich allen wünschen entsprechen sprechen würde, äh, dann müsste ich jeden Tag bis 1 Uhr morgens arbeiten. Ne? Äh, das äh, geht nicht, so muss man einfach sagen. Ne? Vielleicht ist das ähm, auch das Los des Niedergelassenen in der Einzelpraxis, äh, dass ähm, eben viele Aufgaben so an mir hängen bleiben, äh, dass ich noch eine Portion weniger äh, Zeit habe zu telefonieren, als das vielleicht andere Kolleginnen oder Kollegen in der in Gemeinschaftspraxen. das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das könnt ihr vielleicht wissen, was für Erfahrungen ihr vielleicht in meiner Fachrichtung oder in anderen Fachrichtungen gemacht habt, ähm, was größere Praxen angeht, ob das da besser klappt, äh, was Rückrufwünsche angeht um ja, insofern, äh, ne, ein Teil rufe ich zurück, ein Teil delegiere ich, was die Rückrufe angeht, so dass die Anfragen schon beantwortet werden. Ne? Was E-Mails angeht, ist das ähnlich. Man muss allerdings auch sagen, dass ähm, der Anspruch, der Informationsanspruch der Patientinnen und Patienten unterschiedlich ist. Ne? Es gibt Patienten, die sind sehr, sehr bescheiden, vielleicht auch zu bescheiden, haben Fragen, aber wollen nicht nerven, wie sie das selber so formulieren, obwohl das natürlich überhaupt nicht der Fall ist, äh, aber sind da sehr, sehr zurückhaltend. Ne? Ist auch auch nicht gut, muss man auch ehrlicherweise sagen. Wenn es Dinge gibt, die geklärt werden müssen, dann muss man sich diese Information einholen und äh, das ist auch nicht schlimm, wenn man das macht. Ne? Man anruft oder eine Mail schreibt. Und dann gibt es aber, muss man auch sagen, Patienten, die schlagen richtig über die Stränge, was ähm, ich sage jetzt mal Betreuungsbedarf oder auch Anspruch an die ärztliche Betreuung einer Facharztpraxis anlegt, wo man echt sagen muss, ähm, ja, kann ich verstehen. Wäre schön, so eine Rundumbetreuung und äh, dann immer noch abends irgendwelche E-Mails schreiben. Aber ähm, es ist eben nur eine gewisse, ähm, ja man muss sagen, eine gewisser Betreuungsumfang möglich. Und ähm, alles, was darüber hinausgeht, geht auf Kosten anderer Patientinnen und Patienten, muss man einfach auch sagen, sodass man sagen kann, ähm, es gibt auch Fälle, wo ich sage, ich beantworte dieses Honiness jetzt nicht. Ne? Das sind, es ist, es ist too much. Da müssen die Leute sich Bücher kaufen und sich selber darum kümmern, um äh, sich schlau machen, äh, Patientenratgeber. Da gibt es ja auch viel. Ne? Also nicht alles ist sozusagen Aufgabe der betreuenden äh, Ärztinnen und Ärzte. Ne? Und ähm, also es ist nicht, es ist kein großes Problem. Ne? Aber es sind so ein paar Patienten und Patienten, wo man merkt, so, äh, die finden nicht das richtige Maß. Äh, und ähm, das, da müssen wir dann eben unsere ja, Arbeitskräfte und Ressourcen auch so ein bisschen abgrenzen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ähm, das äh, geht gar nicht anders. Ansonsten ähm, wird es gar nicht funktionieren. Ähm, gut, also das ist sozusagen sind die Listen die Tageslisten der MFA, die ich dann noch äh, durchgehe. Ja, und dann gibt es ganz viele Anfragen von Behörden. Ne? Also das Versorgungsamt möchte dann immer... Wissen, also Informationen haben für die, für den Grad der Schwerbehinderung, für solche Anträge ne? oder das Gesundheitsamt möchte den aktuellen Stand haben, weil irgendwann mal vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so eine Tuberkulose behandelt wurde oder länger, dann kommen eigentlich immer so in regelmäßigen Abständen Nachfragen. Ne? Das ist irgendwie auch Arbeit. Und die kommen dann immer wieder. Und wie sieht's aus? Und habt ihr den wieder gesehen? Und so weiter. Das muss beantwortet werden. Dann kommen ganz viele Nachfragen von den Berufsgenossenschaften, ähm, die beantwortet werden müssen. Und äh, äh, ja, das muss man ehrlich sagen, macht keinen Spaß. Aber wir sind eben von Gesetz wegen verpflichtet, eben Auskunft auch zu geben. Und das ist eigentlich so der nervigste Teil, mal ganz offen. Er gesagt, erfreulicherweise äh, wird das eine oder andere eben auch äh, vergütet, die eine oder andere Information, die wir geben. Aber, ähm, ja, ich sag mal so, macht es trotzdem irgendwie gefühlt mehr Arbeit, als äh, dass man irgendwas äh, davon hat, ne? Aber gut, wird natürlich trotzdem erledigt. Äh, Pflicht ist Pflicht. Ähm, dann gibt es äh, viel, Rechnung, also Post, ich gucke ich mir dann meistens erst an, viele Zeitschriften, die, also Fachzeitschriften, die ich bekomme. Komischerweise muss man einfach auch sagen, bekomme ich mehr Fachzeitschriften, als ich je abonniert habe. Das bedeutet, es kommen Zeitschriften, wo man dann da drauf liest, dass die eigentlich was kosten, die kriege ich aber umsonst, so. Habe ich am Anfang habe ich immer gedacht, so, hm, wie kann denn das sein? Was ist denn das? So hat sich jemand geirrt oder hatte mein Vorgänger noch Abos abgeschlossen, die ich irgendwie irgendwann mal in einer riesen Nachzahlung bezahlen muss? Äh, nee, aber ich habe mir jetzt gedacht, das sind wahrscheinlich Zeitschriften, die vor allem durch die Werbung leben. Ne? Und wenn die dann sagen, aha unsere Zeitschrift kriegen alle niedergelassenen Lungenärzte in Hamburg oder in ganz Deutschland oder sonst was, dann ist das wahrscheinlich ein Pluspunkt und die kassieren mehr für die Werbeeinnahmen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das ist jetzt meine Theorie. Diese Fachzeitschriften und so sind aber natürlich auch, muss man sagen, wichtig für diesen stetigen Informationsfluss. Wobei nicht alle wirklich meine Fachrichtungen betreffen. Manchmal kriege ich Zeitschriften aus Fächern, wo ich sage, hä, habe ich eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja Überweisung also Post bedeutet ja irgendwie gefühlt 80 Prozent Rechnung insofern die, die, die Post freut eigentlich so richtig doll und ansonsten Nachfragen von, der, von den Krankenkassen zu, zu Patientinnen und Patienten oder eben von der Kassenärztlichen Vereinigung irgendwelche Qualitätsanforderungen, wo Dinge abgefragt werden oder vorgelegt werden müssen und ja, also anders als private Post freut man sich nicht so sehr über den Briefkasten. Dann gibt es Angebote, die eingeholt werden müssen für verschiedene Dinge. Ob es nur eine Glühbirne ist, die kaputt ist. Ähm, ob es jetzt äh, zum Beispiel äh, unsere Pheno-Messstation äh, betrifft. Da hatten wir ja eine bestimmte Firma, die uns bisher immer versorgt hatte. Und ähm, die haben jetzt eine Preiserhöhung äh, gemacht, die irgendwie so... Naja, nach dem Motto Rabattvertrag gibt es nicht mehr. Und da habe ich mich jetzt auch erkundigt nach neuen Firmen und einige Kolleginnen und Kollegen gefragt. Und da wird jetzt zum Beispiel ein neues Gerät gekauft. Aber das ist ja auch Arbeit, die gemacht werden muss. Sich schlau zu machen, lohnt sich das? Was kostet das? Wie oft wird das gewartet? Braucht man eine Einweisung? Was kostet die? Und so weiter. Und diese ganzen wirtschaftlichen Sachen, die müssen irgendwann gemacht werden. Und während der Sprechstunde ist man halt... Äh, anders nicht nur beschäftigt, sondern ist man auch im ganz anderen Flow. Da kann man nicht zwischendurch sagen, so, jetzt kann ich aber zehn Minuten mich mal informieren, nach Angeboten. Ähm, das, äh, das geht nicht. Ne? Oder wir haben ja einen großen Umbau geplant. Ähm, gestern zum Beispiel ähm, habe ich ein Architektengespräch gehabt. Ähm, hat zwei Stunden gedauert. Äh, gestern war ich, glaube ich, echt erst um halb elf zu Hause. Ne? Ähm, ist natürlich nicht die Regel, aber wir sind ein paar Böden, Bodenmuster durchgegangen, Schreibtisch, Oberflächen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also solche Dinge sind eben auch äh, abends zu machen, wenn die letzten Patienten die Parks verlassen. Ich muss mal einen Schluck trinken, Augenblick. Schönes, stilles Wasser. So. Ähm, dann was haben wir noch ja, freitags der Podcast natürlich ähm, heute habe ich heute war ich irgendwie ein bisschen schneller es waren auch viele Patienten heute nicht gekommen wir hatten drei Neuaufnahmen die, äh, abges äh, die nicht abgesagt haben und nicht gekommen sind, also Neupatienttermine online gebucht, das heißt alle haben eine E-Mail Erinnerung drei Wochen vorher bekommen und vorgestern eine SMS ne? das können wir ja in, in dem Programm auch nachweisen und trotzdem hielt es keiner keiner dieser drei Patienten oder Patienten für nötig, einen Knopf zu drücken auf dieser E-Mail, so nach dem Motto, ich möchte den Termin stornieren oder anzurufen oder ein SMS oder irgendwas. Wir sind einfach nicht gekommen und haben komplett alles ignoriert. So, Das heißt, drei Patienten oder Patienten hätten kommen können. Und dann haben zwei unserer Kontrollpatienten, da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ob die erinnert wurden, aber ich gehe davon aus, wenn die eine E-Mail und eine Handynummer abgegeben haben, dass sie erinnert wurden. Also das äh, ist heute deswegen alles ein bisschen früher, dass ich den Podcast hier jetzt schon um äh, kurz nach vier aufnehmen kann. Das ist ja nicht die Regel. Gut, wenn ich also dann den Freitags- äh, Podcast oder eben Mittwoch ohne Podcast und einfach Büroarbeit ähm, erledigt habe, dann ähm, bin ich theoretisch durch. Ne? Also zumindest in der Praxis. Es gibt so ein paar Sachen, die werden natürlich prokrastiniert. Ähm, Sachen, die irgendwie aufwendig sind, also diese ganzen ja, Sachen, ich sag mal, die so die Steuer äh, betreffen, die Steuerberatung möchte natürlich verschiedenste Informationen haben und das kommt dann noch oben drauf, das muss man irgendwie alles rausfischen, ähm, man muss der Bank regelmäßig irgendwelche Vermögensauskünfte vorlegen und so weiter, das muss man ja alles raussuchen, das also ist alles Arbeit und ja, irgendwann will man ja auch nach Hause, und ähm, dann äh, ist es natürlich auch manchmal verlockend, äh, wenn man äh, selbstständiger ist und keine Chefin, keinen Chef hat, dass man sagt, nö, das mache ich heute nicht, Punkt. Ne? Aber ich denke, es ist auch nötig, um dann auch am nächsten Tag und auch die nächsten Wochen, Monate und Jahre äh, so gelassen und locker und nett rüberzukommen und eben Patienten auch Mut machen zu können und zu motivieren. Dafür braucht man eben selber auch ein ausgeglichenes Gemüt. Ansonsten... Ähm, finde ich kann man eben auch weniger gut helfen zumindest langfristig ne? kurzfristig kann man natürlich der Held sein aber nach einem Jahr hat man selber ein Burnout und damit ist letztlich niemand geholfen so dann komme ich nach Hause hatte ja schon erzählt Family Life äh, ja schön ich liebe es und ähm, aber so und dann bringe ich den kleinen ins Bett im Moment machen wir das immer so dass wir uns zusammen in sein Bett legen hat ein ziemlich großes Bett was aber flach ist und ähm, ja, dann erzähle ich ihm, lese ich ein bisschen Bücher vor und dann schlaf, schlafen wir sozusagen zusammen ein, beziehungsweise er schläft ein, ich schlafe ehrlich gesagt auch ganz oft ein und ähm, manchmal schlafe ich vor ihm ein. <lacht> und ähm, dann irgendwann, also wenn ich wach geblieben bin, dann schleiche ich mich irgendwann aus dem Zimmer und ähm, wenn, äh, wenn ich eingeschlafen bin, werde ich manchmal meiner Frau geweckt. Ja, und dann komme ich raus aus dem Zimmer und äh, dann ist es meistens irgendwie zwischen neun und zehn. Und dann ist aber noch nicht Feierabend. Weil dann setze ich mich meistens auf die Couch, pack meinen Laptop aus und äh, gehe nochmal durch den Online-Terminkalender und gucke nämlich so, ah, haben noch Leute gerade abgesagt, haben Leute irgendwie ähm, praktisch, äh, also wie voll ist der Kalender im Klartext. ne Und dann je nachdem, wie der Kalender aussieht, ähm, ist es so, dass ich äh, auch äh, für neue Termine freischalte, zum Teil. Und manchmal ist es ein bisschen Glücksspiel, weil es ist so, ähm, dass man grob vereinfacht sagen kann, es gibt einige Patienten, die haben ihren Termin bekommen online, die haben ihre E-Mail-Adresse und ihre Handynummer eingegeben und die werden sozusagen immer erinnert. Und bei denen ist an sich der Ausfall, dass sie nicht kommen und nicht Bescheid sagen, die Quote ist, ist nicht so hoch. Ne? Klammer auf, Ausnahme heute, drei Stück, also Stück nicht, drei Ausrufezeichen, äh, Klammer zu. Ja, aber ansonsten ist die Ausfallquote geringer. So Und dann gibt es ähm, äh, praktisch Patienten, die haben ihren Termin äh, per Telefon gemacht und wenn dann jemand im August oder September einen Termin jetzt für Mitte Januar hat, und es wurde am Tag vorher nicht noch mal telefonisch daran erinnert, das kommt manchmal vor, je nachdem, wie stressig der Tag war, dann frage ich mich immer, kommen diese Patienten oder nicht. Und dann ist es immer so ein bisschen ähm, ja, Gefühlssache. Ne? Dann gucke ich so, hm, ob die kommen oder nicht. Ne? Und, äh, und, 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 und weil ich eigentlich immer damit rechne, dass der eine oder andere nicht kommt, vergebe ich diesen Termin dann manchmal nochmal. So, und äh, das äh, klappt meistens so ganz gut. Ne? Es gibt aber auch Fälle, wo die dann doch kommen und es dann ein bisschen stressiger wird. Es gibt aber auch Fälle, wo mehr dann nicht kommen und der Tag dann zwar ziemlich entspannt ist, aber eben auch äh, wirtschaftlich ähm, jetzt nicht so äh, der Spitzentag ist. Ne? Insofern ist das immer so ein bisschen manövrieren. Und da mache ich dann abends meistens um 10 Uhr herum wenn ich dann aus dem Bett geschlichen komme, die, die Spätabstimmung. Deswegen ist das auch ein ganz guter Geheimtipp, dass Patientinnen oder Patienten, die sagen, ich habe eine Bekannte oder einen Bekannten, der möchte gerne einen Termin haben, aber im Moment ist alles ausgebucht und ähm, äh, empfehle ich dann immer so abends um 10 Uhr herum äh, den Terminkalender zu checken. Und meistens ploppt dann immer noch hier und da ein bisschen was auf. Ne? Auch nicht immer. Ähm, wir haben ja nächste Woche drei Tage äh, geschlossen wir haben nächste Woche noch Montag, Dienstag auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt für die nächste Woche zum Beispiel was frei ploppt, ist relativ gering. Aber auch das ist möglich. Insofern Sonntagabend oder Montagabend auf jeden Fall noch mal checken, wer einen kurzfristigen Vorstellungstermin haben möchte. Gut, dann E-Mails. Ich gehe abends immer noch mal durch die E-Mails, was manchmal echt dumm ist, sage ich jetzt einfach mal, weil es ja auch manchmal Mails gibt, wo man sagt, oh, das kann doch nicht sein. Ne? Also, ne, Stichwort überhöhte Anspruchshaltung. Er äh, kommt vor ähm, und wo ich dann denke, oh, jetzt ärgere ich mich abends, wo ich eigentlich Feierabend habe und äh, irgendwie den Feierabend genießen sollte, ärgere ich mich jetzt über irgendeine äh, Mail. Ne? Ähm, aber gut, man geht die durch, man beantwortet in der Regel nicht, manchmal aber doch. Ne? Deswegen, ich sage ja, es gibt den pünktlichen Feierabend nicht. ne Wir sind mittlerweile bei elf oder halb elf Uhr. Und äh, ja, auch Bewertung gucke ich mir dann natürlich regelmäßig an und hier und da ärgere ich mich auch. ne Meistens freue ich mich, die meisten Bewertungen sind ja auch gut, weil die meisten Patienten und Patienten bei uns zufrieden sind, aber ähm, auch Bewertung ist etwas, was ich dann manchmal abends noch beantworte, je nachdem wie die ausgefallen ist. Ne? Ähm, ja, muss man einfach auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, Dr. Lieb, Einstellung, da gibt es natürlich vieles, wo ich Ideen habe, wo ich sage, ich möchte den Online-Kalender nochmal hier und da ein bisschen feinjustieren, bestimmte Möglichkeiten eingeben, aber das ist alles Arbeit. Ne? Und wenn der ganze Tag dann rum ist, ne? wir sind ja jetzt mittlerweile bei 11 Uhr abends angekommen, und wenn das dann zum Beispiel ein Montag oder Donnerstag ist, wo ich um 6.30 Uhr schon ins Fitnessstudio gegangen bin, also um 5.30 Uhr aufgestanden bin und abends um 11 dann sozusagen den Computer ausmache und dann, ich gebe es zu, vielleicht manchmal noch ein bisschen eine Serie gucke, so ein bisschen Feierabendfeeling so jetzt an gar nichts denken, da ist das immer ganz äh, sozusagen, ähm, ja, gönne ich mir halt manchmal. Ne? Ähm, so dass man sagen kann, äh, pünktlich Feierabend in der Selbstständigkeit äh, gibt es nicht, zumindest nicht bei mir, beziehungsweise pünktlich wäre 23 Uhr in der Regel. <lacht> ähm, aber äh, das äh, soll jetzt nicht negativ klingen, ne? weil unterm Strich, ähm, mit allem, und äh, da meine ich natürlich auch das äh, Leben jetzt als Familienmensch, also ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, aber ich habe mich auch noch nie so äh, selbstverwirklicht gefühlt wie jetzt. Also bei allem, was ich so gemacht habe, äh, kann man sagen, ich habe es immer mit Herz gemacht. Ich war auch als Angestellter immer mit Herz dabei. Ich war stolz darauf, äh, fast keine Krankheitstage zu haben. Ähm, was im Nachhinein so, wenn ich überlege, was hier und da vom Klinikträger kam, auch irgendwie dumm war. Aber gut, ich will damit sagen, ähm, ich habe auch früher viel gearbeitet, ne? nicht so viel wie jetzt. Aber äh, obwohl ich jetzt viel, viel mehr arbeite und eben auch den echten Feierabend nicht mehr kenne, ähm, bin ich glücklicher und deswegen war es die richtige Entscheidung. Ich kann nur alle ermutigen, die sich selbst verwirklichen wollen, einen eigenen Laden aufmachen, ob Café oder äh, Hotel oder Hostel ne? ähm, oder eine Arztpraxis. Also Hostel äh, erwähne ich deshalb, weil ähm, ich habe so, so den Traum, wenn ich eines Tages mal ähm, nicht mehr als ähm, Arzt arbeite, irgendwann, hat man, irgendwann muss man was anderes machen. Ne? Das heißt, ich plane zwar hier so für die nächsten 20 Jahre, aber ob, ob man das dann so macht, ähm, weiß ich nicht. Aber wenn ich das nicht mehr Mache, dann ist zumindest jetzt äh, unser Traum, also der von meiner Frau und mir, äh, dass wir irgendwo in Afrika ein Hostel aufmachen. Ja, irgendwo, wo es schön ist, vielleicht wo Wasser ist, wo Dschungel ist, wo es Tiere gibt oder ähm, und dann eben so, ja, dieses diesen Spirit, ich weiß nicht, wer von euch gerne ähm, verreist, auch weiter weg und äh, so in, äh, diesen Hostel Spirit kennt. Es ne? sind Menschen, die kommen hin und alle haben so eine spezielle Energie und möchten was erleben und sind aufgeregt und mutig und gehen auf andere zu und Ah, und dieser Spirit das ist wenn ich das wenn ich da jetzt dran denke dann kriege ich schon eine Gänse und es kribbelt ne es ist so ein Aufbruch so ein positiver Ausbruch äh, Ausbruch auch ne Freudscher Versprecher Ausbruch Aufbruch und ja so dieses das Abenteuer liegt in der Luft ne und wenn man sowas um sich herum hat also das ist Lebensenergie ne und ähm, ja, also wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, dieses Menschen behandeln, was ja schön ist, aber was irgendwie auch Kraft kostet, dass das zu sehr an meinen Ressourcen ähm, zehrt und ich irgendwann das Gefühl habe, äh, ich möchte den Rest für mich haben, ich möchte nicht mehr so viel abgeben, dann, ja, dann werden wir das machen. Das ist der große Plan. Mal gucken, ob es dazu kommt. Also halbe Stunde ist um. Am Wochenende, ich freue mich sehr auf dieses Wochenende und ich hoffe, ihr habt allen ein Schönes, passt gut auf euch aus, rutscht nicht aus, es wird jetzt wieder glatt, zieht euch warm an, wärmt die Atemwege. Ja, seid nett zu euch, seid aber auch nett zu anderen, achtet darauf, dass das Verhältnis stimmt, geben und nehmen in jeder Ebene, auch was Energie und ähm, alles äh, an Ressourcen und Kräften angeht, was ihr so habt. Ne? Ja, Hakuna Matata, ihr hört mich nächste Woche ähm, wieder. Wobei, Moment, ich ähm, bin ja auf Fortbildung von Mittwoch bis Sonntag. Ich muss mal gucken, ob es nächste Woche eine Folge gibt. Entscheide ich spontan. Ja, insofern, bis dann. Hakuna Matata, ciao, ciao.